0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. טוב, שלום וברכה, מוריי ורבותיי, השבוע אנחנו בפרשת ראה. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אז בעצם, מה, מתי יבוא הברכה? אשר תשמעו, ואל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. והקללה, אם לא תשמעו, אז יבוא הקללה. זה דבר מדהים שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם להיות בעל בחירה. הוא יש ברכה, יש כאלה, תחליט מה אתה רוצה. עכשיו, כל אחד רוצה את הברכה, אבל יש לנו יצר הרע. ואז אתה נאלץ לבחור לפעמים דבר שמאוד מוצא חן בעיניך, אתה צריך לוותר עליו, ודבר שאתה לא רוצה כרגע, אז אתה צריך לקחת אותו, וזה מאוד לא קל לפעמים. וזה עולם של ממש מלחמה. מלחמה עם עצמך כל הזמן, זה המסילת ישרים אומר, נמצאת המלחמה עליו פנים ואחור. מאוד קשה, האפשרות הזאת לבחור. למה עשה אותנו עם אפשרות לבחורך? יותר טוב היה אותנו על שטנץ וזהו. לא, נתן לך... אם ככה אתה, מה אמרת שכר? אתה אומר ששווה בשביל להיות בעל בחירה. זה היה נכון. רבי יצחק, זה היה נכון, אם בסוף מישהו היה יוצא מפה טוב. אבל בסוף כולם הולכים לגיהנום, אז מה... אז אני, אני שואל את זה לא כי אני חושב שזו שאלה, אלא כי, כדי להגיד את התירוץ. נכון, א', יש כאלה שזכו שיצאו מפה טוב. טוב, כלומר, לגמרי. אבל זה נכון שהרוב לא ככה. הרוב לא ככה. אז הרב שטיינמן היה אומר, בסדר, ניכנס לגהנור, אבל גם נצא ממנו, אז תראה שלפחות בגן עדן יהיה לך לאן להגיע. מסדר שם משהו שיהיה... אז זה, זה, זה חלק אחד, אבל החלק העיקרי זה שבאמת כל דבר טוב שבן אדם מצליח לעשות, למרות כל היצרים והדברים החיצוניים והפנימיים, אם אדם בסוף מצליח לעשות דבר טוב, זה שווה מלא מלא מלא. מלא. כאילו, זה, זה בגלל האפשרות לבחור ברע, והרצון לבחור ברע, כשבן אדם מצליח לעמוד בניסיון, זה שווה כל כך הרבה בעיני השם. כל כך הרבה. והעיקר הבעיה, שהיצר הרע הוא אכזרי נורא, והוא משכנע את הבן אדם של הכל או לא כלום. בחורים צעירים בעיקר, אבל לא רק. בחור צעיר יושב בישיבה, והסייעץ לראבה אומר לו, שמע, או חיים קניאבסקי, או שתלך ל... לך ללונה פעם. בשביל מה אתה צריך להשקיע אם לא תהיה רב חיים קניאבסקי בסוף? זה כאילו, הכל או לא כלום. וזו אכזריות נוראה. מספרים שהיה פעם בחור ש... אצל החפץ חיים, ואבא שלו בא, ובקש שהוא רוצה לקחת אותו. אמר לו החפץ חיים, למה אתה רוצה לקחת אותו? הוא אומר, הבחור מתבגר, הוא אומר, צריך להקים משפחה, צריך פרנסה. אמר לו החפץ חיים, אבל הוא לומד. אמר לו, תראה, כבוד הרב, אני רואה את הבן שלי, הוא לומד, אבל אתה יודע, הרב קיבי איגר הוא כבר לא יהיה. אז בשביל... אמר לו החפץ חיים, נו, אני שומע, ומה, לאן תיקח אותו, מה תעשה איתו? הוא אומר, אני פותח לו מכולת, ואתה יודע, לאט-לאט, אולי ירחיב, אולי בסוף <אז> יהיה, יהיה לו סופר אולי. אמר לו החופץ חיים, לא נראה לי. אמר לו, למה לא? רוטשילד הוא כבר לא יהיה. אז מה? אז מי שלא רודשילי לא צריך לאכול? מה זה או הכל או לא כלום? מה? גם אם לא הכל, אבל מה שאפשר, צריך להשיג. וזה הידיעה הזאת, היא ידיעה יקרה מאוד, שהיצר רע נלחם הזמן. בן אדם, יש לו יצרים. אז פעם הוא נפל. אז מה? אתה אבוד, בוא, תשאר שם למטה, תעשה מה שאתה רוצה. לפחות תהנה מהעולם הזה. והאמת היא לא ככה. תקום, תמשיך להילחם. על מה שהיה תעשה תשובה, אבל ת, תמשיך להילחם. תיפול עוד פעם, שוב תקום, מה לעשות? <שמע> זה לא או הכל או לא כלום, זה, כל דבר זה יקר בעיני השם. כל דבר הוא יקר בעיני השם. צריך לעבוד. <שמע> <מה>? <שמע> בפרט בדור שלנו. בפרט בדור שלנו. מה הכוונה בפרט? <שמע> נכון, אה, מצד זה אתה אומר שבפרט בדור שלנו כל דבר, אפילו הכי קטן, הוא יקר מאוד בעיני השם. אמר לה רב חיים ויטל, ככה מספרים, כן. ויטל אמר לה אריזה, אני ביום כאלה אנשים קטנים, מה יהיה באחרית הימים? אז הוא אמר לו, אתה צודק, אנשים יהיו כאלה קטנים, ולכן כל דבר קטן שהם יעשו יהיה שווה כמו שאצלנו מי יודע מה. זה נכון. כמו שבזמן מלחמה, אף אחד שעושה אני לא זוכר סיפרתי את הסיפור הזה, לא נראה לי שאפילו הכרתי אותו, אבל על כל פנים כן, הרעיון הוא אותו רעיון, אמת. אמת, סטייפלר, אם קודם כל אני מזכיר את הסטייפלר, היום היה יורצייט שלו, הוא אמר עוד יותר, כתוב בגאון מווילנה, שכולם מצטטים את זה בעל פה, אומר הגאון מווילנה, שעל כל רגע ורגע, שאדם חוסם את פיו, שלא לדבר לשון הרע, יזכה לאור הגנוז, כך כתוב, נכון? אז אומר הסטייפלר, מה מבינים? שאדם לא דיבר, הוא אומר, לא, לא, לא כתוב את זה. היה לבין שהוא איזה לשנורל לא לדבר, משהו חזק מאוד, שווה מיליון יום. אבל מה, הוא ידע שזה אסור, אז הוא התאפק. אחרי חמש דקות הוא הרגיש שהולך להתפוצץ לא לו הבטן. חייב לספר את זה. אמר, אני אחזיק מעמד עוד חצי דקה. הוא הצליח עוד חצי דקה. בסוף סיפר. אומר הסטייפלר, על כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, אפילו אם בסוף הוא נאלץ לדבר, הוא לא יכל לעמוד בזה. אבל היה כמה דקות שהוא עמד. מי יודע איזה אורג אנוז הוא יזכה. ככה אומרים שהמאס טייפלר אמרנו. <אז>, אז זה נכון, באמת, כל דבר הכי קטן שבן אדם עושה זה שווה מיליונים. ואין לנו את הפריבילגיה הזאת להישאר לשכב על הרצפה. אם נפלת פעם אחת, אז זהו, אתה נשאר שם. תקום, תמשיך להילחם. וזה נכון לגבי לימוד התורה, וזה נכון לגבי שמירת העיניים, וזה נכון לגבי כעס. כעס, כמה פעמים בן נכשל בכעס, ובפרט בתוך הבית, להגיד לאשתו איזה מילה לא על העניין. נו, אז גמרנו, אז אתה אבוד? לא, אתה לא אבוד. אז זה לא היה בסדר, תבקש סליחה, ותמשיך לעבוד, לנסות פעם הבאה כן להתגבר. רבותיי, ממשיכים הלאה. את הברכה אשר תשמעו לי מזוות ה' אלוקיכם ואשר אנכי מצווה אתכם היום, והקללה. אם לא תשמעו לי על מזוות ה' אלוקיכם ואשר בשל אנכי ושרתם מלדע אשר אנכי מצווה אתכם היום. למה פעם אני חוזר על היום? אומר על זה החתם סופר. אתה יודע מה זה היום היום? אדם צריך כל דבר תורה שיהיה בעיניו כדיו דגימה חדשה. מה זה דיוט גמה חדשה? כאילו זו הפעם ראשונה שהוא את זה. למה? אומר לך, אתה סופר, טבע של אדם שהוא אוהב חדשות. אדם רוצה לדעת מה חדש בעולם. נו, ווס נאייס, וו נאייס. עכשיו, אם אתה מתייחס למה שלמדת כבר, תורה, אז דבר ישן, אז אתה תחפש דברים חדשים. ובדברים החדשים לאן תגיע? לעבודה זרה, ושתרתם ועבדתם אלוהים אחרים. לכן הוא אומר, אה? כן, ככה הוא אומר, אנשים נפגשים, נו, לא. אוזנייס, <אז> <אז> מה, 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 מה החדשות היום? <אז>, אז מה, אנשים אוהבים את זה, <אז> אבל אם אתה תלמד שהתורה היא חדשה, כל היום תגיד, זה היום קיבלנו, היום, אה, אז יש לך סיכוי להצליח. אבל אם זה יהיה בעיניך ישר, זה אבוד. זה אבוד. אני אגיד לכם משהו, אבל. ההרגשה היא שכמה פעמים אתה קורא, אי אפשר להתייחס לזה כחדש. זה, זה, זה כבר למדת, לא? אבל הקדוש ברוך הוא טמן דבר נורא בתורה. דבר נורא בתורה. אני חושב שזה מה שהוא כתוב, שהוא טמן את האור הגנוז לצדיקים, הוא טמן אותו בתורה, כך כתוב, נכון? מה שהיה בששת בראשית, את האור הזה הוא גנז לצדיקים לעתיד לבוא. איפה הוא גנז אותו? בתוך התורה. מה הכוונה? כשאתה לומד עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כל פעם אתה יכול לגלות דברים, אתה משתגע, איך לא שמת לב איזה? איך יכול להיות? לא ראיתי את זה עד היום. אתה יודע איפה אתה שם לזה הכי תהילים? כמה פעמים קראת את התהילים? כמה פעמים קראת? לפעמים אני אומר, אולי אני צריך לתאבד, מה זה? מה? אה, אני אתן לך דוגמה. השבוע... לא אמרו שלא שמתי לב, דוד המלך אומר ככה, פרק קר"ג, אליך נשאתי את עיני היושבי בשמיים. הנה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל השם אלוקינו, עד שיכולנו. זאת אומרת ככה, דוד המלך אומר קודם כל את המסקנה. אליך נשאתי את עיני היושבי בשמיים. מה זה נקרא נשאתי את עיניי? תן לך דוגמה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם. אתה מבין, עבד מצפה לאדון שלו. אין לו מי שלו כלום, הוא מצפה לאדון. אה, רגע, לא, זו לא דוגמא טובה. כעיני שפחי, אסבירת. מה הוספת בדוגמה השנייה? ומה אתה עושה שתי דוגמאות? וזו אותה דוגמה. אז זה זכר וזה נקבה? היותר גרוע. למה הדוגמה הראשונה הוא אמר בלשון רבים? עיני עבדים! והדוגמה השנייה, בלשון יחיד, כי עיני שפחה. עכשיו, כמה פעמים קראת את הפרק הזה? עשרת אלפים פעם? ראית פעם את הבעיה הזאת? לא, אבל מה? הקדוש הוא עשה את זה ככה, ש... תלמד, ואם תשים לב, תגלה דברים חדשים שלא ראית בחיים שלך. עכשיו, אתה מגלה את זה, אתה אומר, וואי, וואי, זהו. הגעתי עד הסוף של מה שאפשר להשיג פה. אתה קורא את זה עוד פעם, עוד פעם זה משהו חדש, זה אומן כי סופר. על זה אמר, ראש שנייה, שזה מה שכתוב, שש אנוכי על אמרתך כמוצא של אלרר, מה זה מוצא של אלרר? אמר רבי קיוויגר, אחד הלך במדבר, פתאום הוא ראה ערימה של יהלומים, או, 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 אתה יודע כמה זה שווה, רק מה, לא הביא איתו מזוודת, זה מדבר. אז מה עשה? אורי את השרוולים ככה, סגר טוב טוב עם גומייה, והכניס כל מה שנכנס בשרוול. עשה גם בשני ככה, מכנסיים גם, מילא הכל. שרבול. איפה עוד מקום אפשר להכניס? שניים. שתיים הוא באוזניים, שלוש דחף באף, זהו. אין איפה להכניס יותר. זהו, לקח מה שהיה והלך. להישאר במדבר אפשר. נו, הוא שמח או עצום? תשובה היא. הוא שמח על מה שהוא לקח, והוא עצוב על מה שנשאר. הוא אומר, כי בעיגר שש אנוכי על כמו מוצא שלל רב. למה? מה שהשגתי אני מאוד שמח, אבל אני יודע עוד כמה נשאר פה ושעוד לא ראיתי. רק אין לברע, אני חייב להמשיך. אתה מבין, שבת שעברה עקב, השבת זרש, אמרו אבא שופטים. אי אפשר. אני כל כך שמח מה שהשגתי, אבל אוף, כמה נשאר פה זה לא נגמר לעולם. לא נגמר לעולם. מה תשובה? השיעור הוא השבוע, אז מה אתה רוצה שאני שילמת? לא שילמת, אחד, מה זה, למה שתי דוגמאות ולמה רבים ויחיד. קודם כל, עיני עבדים אל יד אדוניהם. אדוניהם זה שניים או אחד? מינימוס. זה, מי 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 זה אחד. אדוני מצרים. אדוני מצרים זה אחד. אז יש כאן עבדים הרבה אצל אדם אחד. שפחה אחת אצל גבירה אחת. עכשיו יש לי שאלה כללית. מלכי, מה אתה חושב שעדיף? להיות עבד. אצל אדון עשיר שיש לו הרבה שדות ויש לו מאה עבדים או עדיף להיות אצל אדון, אתה יודע, קטנצ'יק כזה שאתה העבד היחיד שלו מה עדיף? קטן עם אחד? למה זה עדיף? מה יש? יחס אישי אה, יחס אישי אתה צודק, יחס אישי ללקוח זה חשוב מאוד מצד שני, עם היחס האישי הזה אין לך הרבה מה לעשות כי מתברר שלאדון הזה אין כסף להביא לך אוכל מספיק. אם היה לו מספיק כסף להביא לך אוכל, כבר היה גם קונה עוד עבד. צד שני, אחד שיש לו מאה עבדים ומאה שדות, איך כתוב שם רבי אלעזר בן חרסום? היה לו מאה, אה, אה, מאה שדות ומאה איים ומאה עבדים. אז, אז מה, זה בעל הבית עשיר, צד שלישי, הוא לא נותן לך יחס אישי, אתה בין, בין אחד בין כולם. אז מילא בא דוד המלך ואומר, כי עיני עבדים אל יד אדוניהם, הם עבדים, זאת אומרת, זה איש עשיר, שיש לו המון, אז הם מאוד מצפים אליו, כי הם יודעים שהוא באמת יכול לעזור להם, כי יש לו הרבה. אבל מצד שני אין להם יחס אישי. אז גם כעיני שפחה אל יד גבירתה, שהיא היחידה, ואז היא מקבלת יחס אישי. כן, עינינו אל השם אלוקינו לא עד שיכולנו. כי אני היהודי יודע שהקדוש ברוך הוא גם יכול, וגם מכיר אותי, ונותן לי את היחס הכי אישי שבעולם. כן, העלינו אל השם אלוקינו עד שיהיה חוננו. זה הסבר אחד מני רבים שיש על השאלה הזאת. כבוד הרב שמע? לא שמע? עכשיו אמרתי תירוץ. אז למה לעבור מזכר לנקבה? מה? אתה צודק, אז למה לעבור מזכר לנקבה? אה, יפה, שמעת מה הוא ענה? הוא אומר שלקבה, יש לה את העניין ה... הנפשי הזה שהיא יותר צריכה שישמעו אותה. אז זה עוד יותר מודגש, יפה, מעניין. כן. יש עוד הרבה תירוצים על זה, אבל כמו שאמרתי, כשנגיע לקר"ג נדבר גם על זה. יש גם אחד שאומר בלומדס יותר. מעדין, עבד שיש לו שני אדונים, ואחד מהם שחרר אותו, מעדין? כופים את רבו שישחרר אותו, למה? כי הוא חייב להתחתן, להוליד, והוא לא יכול, אם יש לו אדון אחד, אבל מה הדין שפחה שיש לה שני אדונים? אין לה סיכוי, רק שהם ישחררו אותה. היא לא חייבת בגריה ורבייה, אז גמרנו. והנה הוא אומר, כי הנה עבדים אל יד אדוניהם. זאת אומרת, יש עבד שיש לו שני אדונים, אחד שחרר אותו, זה מספיק לו, כי את השני כבר יכריחו. אז הוא לא צריך את שניהם ממש, מספיק לו אחד. אבל כעיני שפחה אל יד גבירתה, שם אין לה ברירה. היא צריכה את כל מה שייתנו לה. וככה, הנה הינו אנשי בלוקינו. זה קצת יותר בלומדס. רבותיי, אפשר להמשיך הלאה? אז זה דיוד דגימה חדשה, בתורה הקדוש ברוך הוא הכניס כמה תלמד, כמה תלמד, תמיד תמצא דברים חדשים. אמר רב חיים מוולוז'ין, נמשלו דברי תורה לדד, מה דד זה? לא, זה לא רב חיים, זה חז"ל. מה דד זה? כל זמן שהתינוק ממשמש בו, מוצא בו טעם, כך דברי תורה. כל זמן שהאדם ממשמש בהם, מוצא בהם טעם. זה דעה ירב רוחה וחולה. אבל יש גם רב חיים מוולוזין, הוא אומר, מה דעת זה, הוא בשר והתינוק יונק ממנו חלב, אף דברי תורה למשל, מדין סוכה אפשר להוציא, להתיר עגונה. ככה אומר, ברוח החיים הוא אומר על מסכת אבות. אז זה סתם סיפור יפה שכבר סיפרתי בעבר. סיפר הרב זילברשטיין, שליט"א. שיום אחד הוא היה יושב אצל רב חיים קנייבסקי, זכר צדיק לברכה. והם היו לומדים ביום שישי קבוע, הרי. לפני המון שנים, אולי שלושים שנה אני מכיר את הסיפור הזה, הגיע מכתב מהכולל בגייצת באנגליה, לכבוד הגאון הרב קנייבסקי, למדנו מסכת סוכה, ולא מצאנו איך אפשר להתיר עגונה, אם הרב יכול לעזור לנו. כי רב חיים מבולוז'ין לא אומר, למשל מדין סוכה, אפשר להוציא להתיר עגונה. איך אפשר להתיר עגונה מדין סוכה? סיפר הרב זירבשטיין, הרב קדיאנסקי לקח את הדף, הפך אותו, עין בבא בתרא, קס"ב עמ"ב. מה יש? שם כתוב, הרי כהן שמגרשת אישה, היום לא עושים ככה, אבל תקנת חז"ל, שהיה צריך לתת גט מקושר. זאת אומרת, כותבים קודם כל את הגט, 12 שורות, ואז מחתימים עדים שהגט יהיה כשר, ואז מקפלים שורה. שופרים, ומכתיבים שני עדים על זה. עוד ש... ככה, למה עשו את זה? כי כהנים הם ארת חנים, מצד שני הם גם לא יכולים להחזיר את גרושתם. אז אמרו, בוא תירגע, ניקח, ניקח קצת זמן. באה הגמרא ואומרת, מה הדין אדם שגירש אישה בגט מקושר? ונתן לה, וזהו. עכשיו מתברר שהוא מילאהו עדים פסולים. הגט עצמו כשר. אבל החתימות שיש בקיפולין, הכל, הכל עדים פסולים, סבתא שלו ודודה שלו, הכל עדים פסולים. מה הדין? כשר. כשר. עוד פעם, הגט עצמו, החתימה על הגט כשרה. <laughs> אלא מה? הקיפולין פסול. הכל עדים פסולים, הגט כשר. ואומרת הגמרא, ואל תטמע. מסביר הרשב"ם, מה יש לטמוע? שערי מילאה הוא... שהרי אם הוא לא החטיא מדים זה פסול. אז אם הוא לא החטיא מדים זה פסול, אם הוא החטיא מדים בסוליים זה כשר, מה ההבדל? אל תטמע. שהרי אוויר פוסל בסוכה בשלושה טפחים, וסכך פסול פוסל בארבעה. זאת אומרת שסכך פסול יותר טוב מכלום? ככה גם בעיידים סוליים. <עד> אז ממילא לפי זה באה אישה להתחתן. שואלים אותה בבית הדין, היית פעם נשואה? כן. למי? לאדום כהן. יש לך גט ממנו? כן. מביאה גט מקושר, מתברר שהכל מלא עדים פסולים. אז אם הדיין למד סוכה, הוא יודע שזה כשר. אבל אם הוא לא למד סוכה, הוא יגיד לגברת, הגט פסול ואת עגונה, לך תביא את מדין סוכה אפשר להציל את עיר מוריי ורבותיי, פרק י"ב פסוק יב, אפשר לקבל חומש? תודה רבה. פרק יב, פסוק יב, אומרת התורה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אתם ובניכם, ובנותיכם, ועבדיכם, ועמותיכם, והלוי אשר בשעריכם. כי אין לו חלק ונחלה איתכם. מה זאת אומרת? מה קרה פה? אז בפשטות, על כיוון שאין לו חלק בארץ, מה הוא יאכל? אז תשמח גם אותו, תביא לו. זה הפשטות. אבל הכתב סופר אומר, ועל איבי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם. כתוב כאן, וסמכתם. במה תסמך? מה אתה מדבר ומה? עלינו לירושלים, הבאנו בשר, יא חביבי. עשינו על האש, איזה טעים היה, אכלנו! נו, ובמה עלי וישמח? בזה שאין לו חלק ונחלה איתכם. בזה שהוא שמח מדברי תורה ולא מזה. עכשיו <coughs> <coughs> זה נשמע לנו כאילו דרגה גבוהה, אבל באמת, יש בזה המון דרגות. למשל, למדתי פעם ברמזור עם חבר שלי, עצרה לידינו איזה מכונית, אתה יודע, שאתה רואה שהבן אדם... אומר לי החבר, שמע תסתכל, תסתכל על המכונית. למה אם אתה לא מסתכל, אתה פשוט מאמלל אותו. תראה כמה כסף הוא הוציא בשביל שתסתכל. עכשיו, אנחנו כולנו עכשיו צוחקים, כי באמת, התרגלנו, חונכנו, לשמוח לדברים אחרים. להתגאות בדברים אחרים. אז הלוי אומר הכתב סופר, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם בבצלמה שתאכלו. ועלי מי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם. בזה הוא ישמח. שהוא לא בדרגה הזאת, שמזה הוא שמח. עכשיו, מוריי ורבותיי, תתכונניו, קחו משהו נגד סוכר, למה שהרב בן ישחי אומר כאן דבר, משתבח שמו. פרק י"ב, פסוק י"ג, כתוב, הישמר לך, ואין תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. כי אם במקום אשר יבחר השם בנוקיך לשכן שמו, שם תעלה... סליחה, כי אם במקום אשר יבחר שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל השם הולכים מצוויך. אומר הרב בן ישחי, היה פעם בספרד, היה פעם בספרד, מזמן רבי יצחק אברבנל, שהיה יהודי שלא עלינו המיר את דתו, הלך לכומר, לקח אה, להיות נוצרי. שאלו אותו החבר'ה, מה ראית לשטות זו? מה לך ולנצרות? אז הוא אומר, <תשמע>, <תשמע>, תשמע, נמאס לי לעבוד אלוקים שאני אף פעם לא רואה אותו, והוא כל הזמן רואה אותי, אני כל הזמן בלחץ. עדיף לי לעבוד אלוקים שאני רואה אותו, והוא אף פעם לא רואה אותי. <תשמע> אז אני יכול לעשות מה שבא לי. עד כאן המעשה שמספר רבי יצחק אברבנאל. אומר על זה הבן ישחי, תראה מה שאומרת התורה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך לפני האדון השם. מה פירוש יראה? תבוא למקום שאתה נראה ואתה לא רואה. וזה מה שכתוב אצלנו בפסוק. יישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. אל תלך לבית עבודה זרה ששם אתה רואה והוא לא רואה אלא שלוש פעמים יראה כל זכורך תבוא למקום שאתה נראה והוא אינו נראה. בעיניי זה היה מאוד יפה. מה? אתה יכול לעשות את זה, אין בעיה. עכשיו רמז נפלא ביותר, תראו בעמוד 17, אומר הגאון מאוסטרובצה, כן, כן, זה עמוד 15-16, אומר הגאון מאוסטרובצה, רבותיי, <coughs> רמז נפלא, איפה נמצא בית המקדש? כתוב בפסוק, כי אם במקום אשר יבחר השם באחת שבטיך, שם תעלה עולותיך, לא ושם תעשה כל אשר אנוכי מצוויך. אבל למה אתה לא כותב איפה זה? הוא לא מי לא ידע? שם. מי? שם. אבל השם אומר את זה. זה נבואה. אומר, תראה, תראה, זה משהו מדהים. אומר, תראה, במקום אשר יבחר השם, אם אתה ממלא את המילה יבחר, המילוי של י' כמה זה? עשר. המילוי של ב' ארבע מאות ועשר. המילוי של ח' ארבע מאות ועשר. המילוי של ר' זה ש' כמה זה ביחד? אלף מאה שלושים בגימטריה, שילה, נוב, גבעון, ירושלים. ממש מדהים. איך זה מסתתר באחד כל פעם זה היה בשבט אחד. אבל חוץ מזה רק רמז. עכשיו התורה אומרת... אתה לא שמעת מה אמרתי. עכשיו רבותיי, כתוב בפרק י"ד: בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. מה כתוב כאן, מה אסור לנו לעשות? מישהו ער פה עדיין? מה הפירוש לא בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. מה פירוש? אסור לשרוט את עצמנו עד שיצא מאיתנו דם בצער על מת. התורה לא מרשה את זה. אפשר לבכות, זה בסדר, זה נורמלי, אבל אסור לעשות שריטות, אסור, ולעשות כורחה בין עיניכם, אסור. יש תוספות. התוספות שואל, כתוב שרבי אליעזר נפטר, רבי, אל... רבי אליעזר נפטר, אז רבי עקיבא שרט את עצמו עד שכולו היה זב דם. איך זה מותר? של... עונה התוספות, הוא לא שרט את עצמו בצער על המת, אלא על התורה שהוא הפסיד. כי עד עכשיו היה את מי לשאול, עכשיו אין את מי לשאול. אז על זה מותר, על זה שבן אדם לא, כבר אין לו להשיג את התורה, על זה מותר. ומילא אומר הרב בית יעקב, הרב יעקב הכהן טראב, שהיה רב שם, בסוריה. באה התורה ואומרת, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה. איך קראו לרבי עקיבא? אמר בן עזאי, כל חכמי ישראל כקליפת השום, חוץ מהקרח הזה. רבי עקיבא היה קרח. ומילא... אל תעשו מה שעשה הכורחה. <מח> מה הוא עשה? שרד את עצמו וזה. <מח> אתם לא תעשו את זה, למה? כי לעשות את זה על תורה זה מותר. אבל בין עיניכם למת זה אסור. אז אלו לא, תשימו כורחה, אל תעשה מה שרבי עקיבא עשה בין עיניכם למת. הוא עשה את זה על תורה, אבל אתם אל תעשו את זה על מת. נכון, אז מה? אתה רוצה להגיד שזה עונש על אנחנו לא מתעסקים עם העניינים האלה. בנים אתם להשם אלוקיכם, בנים אתם להשם, מה שאמרתי עכשיו היה בעמוד 31, אני חושב. כן. עכשיו, בנים אתם להשם אלוקיכם, מה אומרת מסכת תענית שמפתח של תחיית המתים הקדוש ברוך הוא לא מסר לשליח אלא רק זה נשאר בידיים שלו והשאלה הגדולה זה אז איך הקדוש ברוך הוא מחיה מתים הרי הוא כהן ואסור לו להיטמע למתים מה התשובה על זה? מי שואל את זה? המפרשים מה עולים המפרשים? כיוון שבנים אתם להשם אלוקיכם מותר לו להיטמעות לנו אחרי אנחנו בשבעת הקרובים, בנים, בנים מותר להיטמא, אז אין בעיה. ככה אומרים המפרשים. עכשיו עוד דבר, או רגע, אז על פי זה, על פי זה, זה מה שכתוב כאן, בנים אתם להשם אלוקיכם. כיוון שאתם בנים לכם, מה יהיה? יהיה תחיית המתים, ואם יהיה תחיית המתים, אז אל תצטערו כל כך על מי שמת, סוף כל סוף הוא יקום. ולכן בנים אתם להשם אלוקיכם, לכן לא תשימו כוחה בין יליכם למת. ולפי זה הוא מסביר גם את מה שאומרים ביגדל, מתים יחיה אל ברוב חסדו, לכן ברוך הדי עד שם תהילתו. תמיד נשבח אותו, כיוון שמתים שבנ... ב... יחיה אל ברוב חסדו. בשבוע צלצל הרב אליהו פלס ואמר בפרק יו... רגע, לפני כן, פרק יו דלת פסוק יו בית פ... פרק יו דלת פסוק כבית כא, טוב. רגע. פרק יו דלת, אה, אני מסתכל בפרק יו בית, לא הבנתי. פרק י"ד, פסוק כ"ב: "עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה-שנה". אמר שנה, מור עשר בשביל שתתעשר, שסגולתה של מצוות המעשר היא להביא ברכה. אז, אז, אמר על זה רמז יפה מאוד, אמר על זה רמז יפה מאוד, כתוב, כף אחת עשרה זהב, מלאה הקטורת. אז הרמז הוא, אמר את זה רבי ברוך, הנכד של הבעל שם טוב. אמר, כף אחת עשרה, אם אתה נותן את העשרה אחוז, את המעשר, עשיתה לך מלאה זהב. מלאה מ- זהב. זהב מלאה. זהב מלאה. כן, זה לא לפי ה... אבל אם אתה נותן כף אחת עשרה, זהב מלאה. זה ייאסר בשביל שתתעשם. היה, אמרו לי באיזה גיליון שיוצא, בגיליונות האלה שיוצאים כל שבוע, באיזה מקום מישהו הביא, שבא זוג צעיר לרב זילברשטיין, שהם רוצים, הם ברוך השם אין להם חובות על הדירה, ההורים שילמו, ועכשיו יש להם קצת כסף, הם רוצים לעשות ספר תורה. או אולי בעצם זה לא מתאים, אולי הם צריכים לשלם, לעזור להורים שלהם, את הכסף הזה שייתנו להורים, הרי ההורים לקחו חובות על הדירה, זה לא... אז מה עדיף? מה אומר כבוד הרב משה? להורים. זה לא אני איי, פה רוצה לקיים מצוות ספר תורה. מה הדין? אז סיפר שהרב זיבשנטיין נתן להם מנה, אבל אחת אפאי. אתם לא מתביישים? מה עולה בדעתכם? ההורים נאנקים, רצים מגמח לגמח, ואתם מכניסים ספר תורה. אתם משוגעים? ממש נתן להם מנה אחת אפיים. אבל אחר כך... רגע, אז למה סיפרתי? 아, אז כן, ההמשך של הסיפור זה החלק הזה. שהם בסדר, בסדר, הם קיבלו מה שהוא אמר. והם אמרו להורים שמעכשיו הגמח הזה שיורד זה, הם משלמים אותו כל חודש וזה... אז השם עזר להם שהיה להם מלאה זהב, זהב מלאה. מה קרה? העלו לה את המשכורת, או לא, לה, לא, אני לא יודע למי, העלו את המשכורת בבת אחת בסכום גדול שממש עזר להם לשלב יותר ממה שהם אפילו רצו. אם אתה נותן את המעשר, הקדוש ברוך הוא משלם. כי ירחק ממך המקום, פסוק כ"ד, פרק י"ד פסוק כ"ד, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תאכל שאתו, כי ירחק ממך המקום. מה זאת אומרת ירחק ממך המקום? אני לא מבין, עברת דירה לצרפת? מה? אה, קשה ללכת. כי ירבה ממך הדרך. כי לא תוכל שאיתו, כי ירחק ממך המקום, זה משמע כאילו הוא היה פה עבר לשם. לא הבן אדם, המקום. אז צלצל אליי השבוע הרב אליהו פלס. אמר שזה מה שכתוב במדרש, שעתידה ירושלים שתתרחב עד שערי דמשק. אז פתאום זה יתרחק. אז הוא אומר, מה תעשה? עתידה ארץ ישראל יתרחב אז פתאום זה נעלם לך. היה מרחק עשרים דקות, היום זה... ועוד עוד צריך להוסיף את הגמרא במסכת גיטין, ארץ הצבי, שהייתה מתפרסת עוד יותר. אז כשהיה ארץ הצבי, אז אתה... וזה פתאום נהיה רחוק לך. מרפפות. מעופפות. הרב דסלר, בחלק ה', בעמוד מאה שישים ושלוש, אני חושב, אומר, מה זה היינו כחולמים? זה שייך לשיעור תהילים של שבוע שעבר. ואז היינו כחולמים. אז הוא אומר, היום העולם כל כך גאה בהמצאות שלו, יש מכוניות, יש מטוסים. אתה, אתה יכול לדמיין את זה. עולה פה, חמש שעות אחר כך הוא מה אתה מדבר? לא יאומן. ומה אתה מדבר תקשורת? אני <laughs> הרב עובדיה עליו השלום, כשהיה את הכנס ביד אליהו, בראש חודש, חודש ניסן תשנ"א. איזה דיר שהוא היה זה... מרב שח. מרב שח. מרב שח. מרב שח. אז? מר שך. מר שך. אז הרב עובניה אמר, שמה זה כימי צאתך בארץ מצרים? הרי אלו נפלאות. כתוב כימי צאתך. מצד שני כתוב, לא יאמר אותך, יהיה ה' שרוציא בני בארץ מצרים, כי אם, חי ה' שרוציאה במ... מארצות קבצם, מארץ צפון. כאילו, אז לא הבנתי, יהיה ניסים כמו שהיה ביציאת מצרים, או שיהיה ניסים יותר גדולים? אתה אומר, לא יאמר אותך, כאילו הניסים של יציאת מצרים יהיה פושט פר. זה כבר לא, יהיה כאלה ניסים גדולים שאלה יצאו לפנסיה. ומצד שני אתה אומר, כי היא מאיץ אז הוא אמר, שהמציאו את הטלפון. היה אחד הבא לחבר שלו, אמר, אתה רוצה לדבר עם לונדון? אמר, לא לדבר עם לונדון. אמר, לא יודע, אז ככה, 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 הלו, לונדון? לא, לונדון. נס! אומר עברו שנים, היום אחד משלצל ללונדון, זה מקולקל. לא תופס, זה מקולקל. מה? פעם היה נס לדבר עם לונדון, היום? זה הורמלי. כלומר, לא מד... זה מקולקל. כלומר, ככה הקדוש ברוך הוא יעשה ניסים ביציאת מצרים, כמו ש... סליחה, בגאולה עתידה, כמו ביציאת מצרים. אבל כדי שההתפעלות מהניסים האלה תהיה גדולה, הוא יצטרך לעשות ניסים הרבה יותר גדולים, כי לאלה כבר התרגלנו. אז כדי שההתפעלות תהיה אותה התפעלות, אתה צריך לעשות ניסים הרבה יותר גדולים כבר. אז בואי, שני הפסוקים נכונים. אז מילא אומר הרב דסלר, איזה, איזה, יש היום אפשרות להגיע לכל מקום, לדבר עם כל מקום, היום הולכת, אתה כותב פה מילה, נמצא בכל העולם, פעילי פלאים. הוא אומר, יבוא משיח, וכולם יגידו, אה? איפה אתם? חלמתם אתם? איפה הייתם? למה? לא יצטרכו טלפון, תהיה רוח הקודש. לא יצטרכו מכוניות, יהיה על עני כבוד. יסתכלו ויגידו, מה היה לכם שם? הילוק החולמים. טוב. פרק ט"ו, פסוק ג' את הנוכרי תיגוס, באשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. זאת אומרת, אתה מגיע שנת שמיטה, אז אתה... היהודי חייב למחול על החוג, אבל את הנוכרי תיגוס, למה לא? קח, קח ממנו, כן, קח. אומר על זה בעמוד 39, המדרש, קהלת רבה. אמר רבי בון, לא תנסו כתיב, אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא, והאלוהים נישאו. לא תיקום ולא תתאו כתיב, מצד שני כתוב, אל קנה ונוקם. אמר רבי לוי, משל לרב שהיה מצווה את תלמידו ואומר לו, לא תטה משפט. והוא מטה משפט, לא תכיר פנים, והוא מכיר פנים. אמר לו התלמיד רבי, לך שרעים ולי אסור? מה, כל מה שאתה אומר לי לא, אתה כן עושה. אמר לו, איני אומר לך אלא שלא תלווה לישראל בריבית, אבל הלווה לעובדי כוכבים, שנאמר לנו חי תשיך. כך אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אבל זה כתבת בתורה, לא תקום ולא תיטור, ואתה נוקם ונוטר? אמר להם, לישראל לא איטור, נכתיב לא לנצח ירים ולא לעולם איטור, אבל לעובדי כוכבים, נוקם השם לצריו, ונוטר לאויביו. אמר, הכתבתי בתורתי, לא תקום ולא תיטור את עמך, אבל נוקם אתה לעובדי כוכבים, שנאמר, נקום נקודי ישראל, לקיים מה שנאמר, באשר דבר מלך שלטון, זה מה שכתוב, אשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. הקב"ה לנו שומט, להם לא. עזבו את העשר תעשר, רבותיי. לא, עזבו את העשר תעשר. עשר תעשר, כמה צריכים לתת? מה עשר? האם חייבים לתת חומש? מה? חייבים? תפתחו בבקשה עמוד 43 רבינו הקדוש החפץ חיים כותב ועתה, אתם רואים למעלה ועתה לבאר פרט אחד הנוגע הרבה בעניין צדקה. יש אומרים, כותב החפץ חיים, יש אומרים, דמה שאמרו חומש ומידה יפה, הנימי לי בשלו נודע לו שיש בעיר עניים הטעבים ללחם או ערומים שצריכים לכסות. אבל כשיודע שיש בעיר אלמנות וייטומים וכהיגבנה אנשים מצוקים כאלו, שאין לאל ידם להושיע את עצמם, מחויב מדינה להפריש עד חומש מלכסיו. וכן משמע מדברי הגרעה שדעתו כן. ואנאימי לי כשידו משגת ליתן שיעור זה, אבל אין מחויב לדחוק את עצמו לזה, רק מצד מצווה וכנ"ל, ועיין בהגעה שהארכנו בזה, ובהגעה, כל ההגעה הארוכה הזאת, זה שהוא מסביר שזה באמת דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם שכשיש עניים מצויים, חובה לתת חומש. הוא עוד מפלפל בזה החפץ חיים, שלא יכול להיות, כל הפוסקים לא הביאו. טוב, למעשה, זה דעת הרמב״ם. אמרתי לכם בעבר כבר, שהייתי פעם אצל הרב, עליו השלום, הרב אליעזר בן דוד, ובקשתי ברכה, אז הוא אמר לי, אתה מפריש, מפריש חומש או, 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 או מעשר? אמרתי לו, לא, מה? מה פתאום, מעשר? אז הוא אמר לי, לא. כל הברכה שכתוב זה רק אם אתה נותן חומש. כך כתוב בגאון מווילנה. האובחנוני נא בזאת, זה נאמר על חומש, לא נאמר על מעשר. אה, ah, תגיד לי איך אני, איך אני אתן חומש? קשה לי? ما, אין בעיה. תפתח לך פנקס ותכתוב כמה אתה נתת וכמה חסר לך להגיע לחומש. ככה הצטבר לך. אבל יש הבטחה, ובחנו לינה בזות, כשתתקיים ההבטחה, תן את כל ההפרש. זאת אומרת, אתה מה שאתה חייב לתת, נכון? אז אתה נותן. אלא מה? חסר לך להגיע לחומש. אז תכתוב כמה אתה חייב. כל חודש תכתוב, ובסוף יצטבר סכום. אבל גם מצד שני יש לך את ההבטחה, כי אתה הרי התחייבת על חומש. ואז תיתן את ההפרש. <אז> מי אמר? זה, ובחנו לינה אם לא אפתח לכם את ארומות השמיים, ועריקותי לכם ברכה, עד בלידי, אמרו וחנוני נא בזאת. לא הגיע. מה? אולי לא הגיע. מה זאת אומרת? בסדר, אני התחייבתי להביא. התחייבתי. אתה יודע מה שהרב מגיד מדובנא אומר, למה וחנוני נא בזאת? למה דווקא במצווה הזאת? אומר המגיד מדובנא, תשמע את זה, אתה תאהב את זה. אומר המגיד מדובנא, היה פעם אחת נכנס לחנות אריגים, אמר למוכר, אני צריך... 100 מטר בד. אמר לו, תשמע, כל אריג זה 20 מטר, קח לך חמישה אריגים. קח לך גלילים, לא אריגים. קח לך חמישה גלילים. ההוא פתח את הגליל הראשון, התחיל למדוד. אמר לו, המוכר, אל תהיה טיפש. מה תמדוד עכשיו חמישה גלילים? גליל? תבחר את הגליל מהחמישה, את הגליל 5, הכי, הכי דק, אותו תמיד. אם זה 20 מטר, האחרים שיותר שמנים, ודאי 20 מטר, נכון? אומר המגיד מדובנה, בא הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תגיד, ציוויתי אותך תרי"ג מצוות. מה המצוות שעולה לך הכי הרבה כסף? תמדוד אותה. אתה שואל, אתה לא צריך למדוד. אז תמדוד אותה. סליחה? עליו הוא על מה? על מה? כן. ברור. צריך אבל להיות מאמין להאמין בזה. כי אחרת הבן אדם אומר, כשתגדל תבין. יש דברים שבגיל שלך אי אפשר להבין. מה, מה? כי זה הכי קשה לך, מה השאלה? לא, הוא אומר, בכל המצוות השם יברך אותך. אבל פה תמדוד אותי, אל תמדוד אותי בכל דבר. כי אם פה זה עובד, בטוח עובד בכל השאר. הדוגמה לא נכונה. בגליל, הוא אמר לו, את הגליל הכי דק, אם בדק יש שסרים, אז כאן בכל מקום בואו, קח את המצווה שאתה מתאמץ עליה הכי הרבה, ואז נשאר לך הכי דק, ואז נשאר לך הכי דק, נשאר לך הכי דק, ובכל זאת תרבכת. אז כל שכן בשם. טוב, רבותיי, כן, עכשיו אומרת התורה, נתון תיתן לו, ולא ירה לבבך ותתך לו. על מי זה נאמר? מתי זה נאמר? שנת השמיטה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעלה, אמור קרבה שנת השם השנת השמיטה ורע עינך באחיך אביון ולא תיתן לו וקרא עליך אל השם והיה בך חטא נאתון תיתן לו ולא ירה לבבך ותתך לו כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך ואני שואל לבבך או ליבך. מה זה משנה? לבבך רש"י מסביר. שני יצריך. בקריאת שמע, כן? שני יצריך. מה שייך פה שני יצריך? יצר אותו ויצר הרע? תן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל לאמור. קרבה שנת השבע שנת השמיטה, ורעה עינך באחיך האביון, ולא תיתן לו, נתון תיתן לו, ולא יירע. לבבך. אז אתה אומר, ולא יהיה רע, על איזה יצר אתה מדבר? רק ככה, איך, מה שייך בשני יצריך. אומר על זה, קודם כל השאלה היא שאלה, ומאיפה אני יודע שהשאלה היא שאלה? כי הוא שואל את זה בעל הנסיבס. הרב יעקב לא ברבויין. עמוד 54. כן? יש לו ספר על התורה, על הרש"י, נחלת יעקב. הוא שואל את זה. לא על הרש"י, על התורה. אז הוא שואל את זה. עונה הרב לוברמוין, לא כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך, כאן מונח היצר הרע. מה פירוש? אומר, אומר לך, תראה, לתת צדקה, אדם יכול לתת בשביל התעשרת. מה הודעות קופת העיר? תיתן, זה הרב קלייבסקי מבטיח לך, אתה רואה מיליון תורים תוך שנה. תיתן, ויהיה לך ילד טוב, ואתה תראה ממנו נחת בכל העניינים. וכולי וכולי, כל אחד מכיר את המודעות. עכשיו זה לא שקר, כי זה כתוב בתורה. אבל הכוונה של בן אדם יכולה להיות לא טהורה. אני לא נותן בשביל האבי. אני נותן כי אני צריך שהבן שלי יגדל יפה, כי אני צריך ברכה, כי אני צריך uh, רפואה, כי אני צריך... בשביל שיחיה בני, בשביל שיזכה בני לחיי העולם הבא, שאני אזכה לחיי העולם הבא. אומרת התורה, ולא יהיה רע לבבך ותיתך לא. מה זאת אומרת? אתה יכול לתת את הצדקה, ו- 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 וזה בגלל שאתה רוצה שיהיה לך טוב, בגלל שאתה רוצה נחת, כי אתה רוצה פרנסה, כי אתה רוצה... כל מיני דברים, ואתה יכול לתת כדי שלאני יהיה טוב. האם הברכה, רבותיי, הברכה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, היא גם אם אני נותן את זה על מנת שיחיה בני? כן. 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 אם ככה, ולא ירה לבבך בתיתך, לא. אל תפחד שאת, שאתה, שאתה נותן את זה בגלל שאתה, כי יש לך יצר הרע. מה קוראים שיצר הרע? שאני נותן את זה כדי שיחיה בלי, אני לא נותן את זה לשם שמיים. אז אם ככה אני לא אקבל את הברכה, מה לא לא? גם אם תיתן את זה עם יצר הרעה, לא יהיה רע לבבך ותיתך לא, כי בגלל הדבר הזה יברך לך. הברכה תבוא לך גם אם אתה עושה את זה לא לשם שמיים. יפה. מה אומר? רק בצדקה. רק בצדקה. הנואי דביודה אומר שזה רק בצדקה הסברה הזאת כי בשאר הדברים, למשל אם אדם לוקח לולב לא לשם שמיים אז כך מטאטא, מה ההבדל? הוא בא, הוא רוצה שכולם יראו איזה לולב יש לו אז כך מטאטא, מה? אבל אם אתה נותן צדקה, מה אכפת לעני אם אתה נותן את זה בגלל זה או בגלל זה, סוף כל סוף יש לו מה לאכול. על זה הסברה שלנו נודע ביהודה ואם כבר היום דיברנו ככה על מגיד מדובנה נוסיף עוד של המגיד מדובנה פעילי אומר המגיד מדומנה, מה זה, ולא ירא לבבך ותדחה לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך. היה פעם אחת, הלך ברחוב, היה לו סטר של מאה שקל, נעלם. ואז התחיל לבכות, לחפש, לא מוצא, בכה, בכה. בא טוב, אמר לו, מה קרה? הוא אומר, נאבד לי מאה שקל. אמר, קח תפסיק לבכות. מה אתם אומרים, הפסיק לבכות? מה פתאום, בכה עוד יותר, למה? אמר, אם לא הייתי מאבד, היה לי שלוש עכשיו סיפור אחר. יהודי גמר את הקציר, חג האסיף הגיע, אסף את כל התבואה בעגלה, נסע עם זה למחסן. לא שם לב, בדרך עבר בשדה של קוצים, חוררו לו את כל השקים, הוא מגיע למחסן, אין כלום. מה קרה? הכל נשפך בדרך. בכה, 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 חלק חודשיים שלושה, פתאום רואה, הכל צומח. מהעשר שקים שהיה לו נהיה מאה שקים. האם עכשיו ממשיך לבכות או לא? למה לא? <תקיד> כי אם לא, <תקיד> לא היה. כי היה <תקיד> לבן, <תקיד> לא היה. אומר לה, מה ולא ירא לבבך ותתחלות. תגיד, בואי נא, אם לא הייתי נותן לו, אז אני עכשיו עוד יותר. זה זריעה, כי בגלל הדבר הזה יברך לך. זה לא כמו הדבר שהלך לאיבוד. זה זריעה. זה הרי הצנקות מצמיח ישעות. אז הזריעה הזאת, אל תבכה עליה. ביותר בימים אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כתוב שלעתיד לבוא, והיה מדי חודש בחודש, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות. אז איך אתה אומר שלוש פעמים בשנה? שאלה נפלאה ביותר, הוא מביא פה גם התירוצים בעמוד 73, עדיין, אחרי התירוצים האלה, השאלה היא כל כך טובה ש... שהתירוצים נשמעים פחות. הוא מביא תירוץ, קודם כל השאלה הוא מביא בשם הספר מרפסין איגריש, הרב יהודה חיון, והתירוצים, הוא מביא פה תירוץ בשם הרב אלישיב, ששם נעלם ונראה הכוונה להיראות על ידי הבאת עולת ראייה, וזה באמת רק בשלוש רגלים. תירוץ שני הוא מביא בשם הרב פיינשטיין, זה שהיה גר פה, הרב יחיאל מיכל פיינשטיין. שהוא אומר שתפילה ובקשה לחוד והבטחת הקדוש ברוך הוא על ידי עבדיו הנביאים זה לחוד. אז אנחנו מבקשים כאילו את המידים, הוא מה שהבטחת לנו. והוא מבטיח מצידו שהרבה יותר. והוא בעצמו אומר תירוץ שלישי, <חודש> <resistor> שאומנם יעלו מדי חודש בחודשו, בחודש מדי שבת ושבתו, אבל זה לא יהיה חובה. החובה היא בשלוש פעמים הרגבים. השאלה עוד יותר טובה מהתירוצים, לדעתי. דבר אחרון רבותיי, לפני שאתם הולכים הביתה, א' בעמוד 80, יש כאן ידיעה חשובה, הלכה בשולחן ערוך, אין בזה משחקים, יש הלכה בשולחן ערוך שכשבאים לכותל המערבי, רואים את אחי יהודה בחורבנם, חייבים לעשות קריאה, אין בזה משחקים. סיפר לי נכד של הרב אלישיב, שהיה אצלו פעם, אמר לו אני הולך עכשיו לכותל, אז אמר לו יש לך חולצה לקרוע? כלומר, לא, אני מקנה את זה למישהו אחר, מה תפסיק עם המשחקים? אני אתן לך עץ תעלה פה על הגג של הבית שלי, משם כבר תוכל לראות את הכותל, תעשה קריאה, ואז תחליף חולצה ותיסע. אתה לא צריך להסתבר עם חולצה קרועה. אבל לא לקרוע, זה מקנה, עושה, מה אתה... אז מה הידיעה החשובה? בעמוד 80, שלח כאן מישהו, מי הרב עידו טייב. טייב, 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 <תאר> מי <מסתור>. זאת <תאר> אומרת? אז הוא אומר שיש בעיה, אתה צריך לקרוא, אבל אין לך מספריים, אתה לא יכול להכניס לכותל דברים חדים. אז הוא גילה שיש בכותל מקום שיש שם... אה, נכנסתי לכותל, ראיתי שיש שם עמדות של הסברה על הכותל, לשמחתי הייתה להם סכין יפנית, ואפילו את הנוסח צריך להגיד. וחולצות למי שלא רוצה לקרוא את החולצה שלו. עמדות הסברה. לא יודע איפה, הוא צריך לחפש שם כנראה. לא, בגב בגודל שלי? לא משנה, העיקר סכין יש. סכין צריך, אתה לא ככה אומר, כן. בטח חולצת ענקו או משהו. לא, מסתובבה חולצת ענקו, שזה עולה כמה גושים. טוב. אז... מה, מה? אם אתה קרע? אבל לא קראת כשראית את החומות, עכשיו אתה רואה את הכותל, לא תקרא. לרב חיים קניאבסקי היה פרק מיוחד, שהיה קורע אותו כל פעם. אותו אחד, כי הרי זו קריאה שמותר לאחות. כל פעם הוא יותו פרקים, עד נגמר לגמרי, לקח פרק אחר. אבל היה לו פרק מיוחד שהיה קורע כל פעם. כן. כן, למה זה קצת? צריך תפח. כן. מה? נשים לא יודע. לא יודע, לא ראיתי שכתוב משהו אחר, אבל אני לא יודע. אולי אתה מתכוון צניעות וזה, אני לא יודע. לא חייבות? מצד הצניעות. למה? זה לא אחד מהם להתאבל על ירושלים? זה הרי כתוב בהלכות תשעה באב. לכאורה זה קשור גם לנשים, אני לא יודע, צריכים לשאול רבנים, עכשיו לגבי העניין של ההסמכות שברוך השם יש עכשיו הרבה, אז תראו בעמוד 81 מישהו שלח מתוך הספר מתוק האור על נישואין. שכדאי לברך את אזור הצעיר, שירבו השמחות, ומה לברך אותם? שיהיה להם הרבה במבה. מה זה במבה? ראשי תיבות, ברכה מרובה בבית הזה. שיהיה להם ביסלי, ראשי תיבות, בת יתחיל, סימן יפה לבנים. שיהיה להם צ'יפס, ראשי תיבות, צילם יאה, פירותיהם סוכר. טופי, ילדים טובים, פרנסה ובריאות. בייגלה, יזכו לראות ילדיהם גדלים בדרך התורה, קרמבו, קול מצהלות רינה וישועה באעוליהם, שוקולד, קול ששון ושמחה ללא דאגות וטרדות, ועדשים, עד שיבלו שפתותיהם מלומר די. ובסייעתא דשמיא, שהכל יתקיים בכולם. ו... זהו, שיהיה לכולם לילה טוב, בשבוע טוב, ובשורות טובות. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-6171111